0: Entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus. Radio du Lotus. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus. J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors, pour animer cette émission, je suis en compagnie de Michael.
1: Bonsoir coucou. à tous, coucou Caro, coucou à tout le monde, voilà, merci d'être avec Comment vas-tu bah, Ça va très bien, Comment merci. Ça va Toujours.
0: Et je suis également avec notre Daniel d'Alsace. Voilà, bonsoir merci. tout le monde, merci. bonsoir euh,
2: à nos amis canadiens, effectivement,
0: voilà. Alors, L'émission de ce soir s'intitule « Où es-tu ». Donc, nous allons parler de la notion de corps et d'esprit, d'où viennent exactement nos pensées, notre imagination, nos décisions, nos sentiments. Est-ce que l'esprit ne serait donc pas dans notre cerveau, mais plutôt une présence Nous allons parler de tout ça avec Giovanna et César du Centre Spirit Chico Xavier au Québec. Bonsoir à
3: vous deux. Bonsoir, Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup.
0: Bonsoir Caro, bonsoir, bonsoir Michael, Daniel, à tous et à bonsoir.
1: toutes. Bonsoir, bonsoir Alors, On les
2: amis. vous
0: retrouve après une interruption de trois semaines, mais on est toujours mmh. là. Nous sommes très contents d'être de retour. Nous aussi.
2: Nous aussi, en tout cas.
0: Oui. Alors, euh, bah, je rappelle aux auditeurs que s'ils ont des questions, n'hésitent pas à les poser sur euh, via l'email contact. Arrobas, la... du ou même sur le groupe WhatsApp de euh, de, du, du Lotus aussi, ils peuvent passer par là. Euh, Giovanna, tu peux nous, nous rappeler un petit peu où les auditeurs peuvent vous retrouver?
4: Oui, bien sûr, Caro. Nous avons euh, sur euh, Facebook un groupe, une page Centre Spirit chez coexavier où euh, nous avons euh, euh, on, on met à chaque jour, des petits messages, des, des, des extraits, des livres spirites. Donc, on vous invite à faire un tour pour connaître ces, ces ressources-là. Nous avons aussi une chaîne YouTube où nous avons euh, sur cette chaîne plusieurs vidéos, plusieurs audios où on parle sur les spiritismes. Donc, on invite les gens à faire un tour, à venir connaître notre travail. Nous avons aussi un site Web chicoexavier.ca où euh, nous avons une section bibliothèque avec plusieurs livres en version PDF pour ceux et celles qui veulent lire euh, à propos du spiritisme et connaître davantage sur cette, euh, cette richesse-là dont on parle aujourd'hui.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors donc aujourd'hui nous allons parler de la notion de corps et d'esprit. C'est tout un programme. Ça a l'air assez complexe, comme ça, la lecture, mais euh, ouais, c'est très intéressant. Alors moi, j'ai beaucoup de questions.
3: <rire> voilà. Oui, c'est assez complexe. Et un, en fait, c'est un problème qui nous suit depuis la nuit des temps, hein, et les anciens philosophes, euh, euh, même la science d'aujourd'hui. Et, en France, on a eu des gens qui se sont penchés sur ces problèmes-là, comme Descartes, mettons, les liens entre le corps et l'esprit. Les textes qu'on a et, réservés pour euh, ce soir, euh, c'est quand même assez... Euh, évidemment, on touche seulement à quelques aspects. Mais ça va nous permettre, je crois, de faire un tour au moins sur les aspects les plus importants de, de la question. C'est certain que l'espiritisme a là beaucoup à dire. et On, on va essayer quand même de partager avec nos auditeurs et auditrices, euh, dans la mesure de possible, la vision spirituelle de tout ça. Et comme on verra tantôt euh, lors de la lecture, euh, c'est un texte qui n'est pas vraiment espérite. Il a été écrit euh, par un, un, un écrivain américain et qui, euh, nous, 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 dans l'introduction plus ou moins de son livre, il va nous raconter là... Euh, plus ou moins l'état de la question pour euh, euh, où est la science par rapport à tout ça évidemment qu'il nous donne quelques informations, il y en a beaucoup plus disponibles aujourd'hui on peut les trouver assez euh, facilement et voilà je, je crois que euh, cela dit euh, je pense qu'on pourrait peut-être passer à la lecture
0: oui alors, donc euh, ici c'est plusieurs extraits en fait de de théories de neurobiologistes, de médecins, de scientifiques en fait.
4: Exactement, nous ouais. avons plusieurs, euh, oui, plusieurs scientifiques qui ont, euh, ont fait des publications donc on.
3: La collection les là des plusieurs documents qui ont été publiés. Et chacun de ces scientifiques se sont penchés sur la question de la conscience, de la mémoire. Cela implique indirectement la question de la perception. Euh, ça implique aussi la question de l'apprentissage. Euh, ça implique la question du rapport, euh, des rapports entre les corps et l'esprit. Euh, on verra là que, comme Carole, euh, Carole. Carole nous a dit, euh, C'est assez large. Euh, les, les retombées, les implications, tout ça sont énormes. Donc euh, voilà, je, je pense qu'on peut, on peut doucement euh, s'y plonger dans l'univers là des de scientifiques et voir qu'est-ce qu'ils nous apportent.
0: D'accord. Alors, donc je commence. Alors, chaque jour, environ 50 milliards de cellules dans le corps sont remplacées, ce qui se traduit par un nouveau corps chaque année. Le corps n'est que temporaire, il ne peut pas être qui vous êtes. Chaque seconde, 500 000 cellules de votre corps meurent et sont remplacées. Donc, notre conversation devra être brève. Beaucoup d'entre vous seront morts avant que nous ayons fini de parler. À qui, est, euh, à qui je parle quand je te parle Pas avec votre cerveau, c'est certain. Ce n'est rien d'autre qu'une collection de graisses et de protéines composées de 85% d'eau comprimée à l'intérieur de la chambre sombre de votre crâne. Entre 50 et 100 000 cellules cérébrales meurent chaque jour. Vous n'êtes pas votre corps, votre corps change constamment. Alors, un résumé euh, de la recherche sur le corps et l'esprit. Néanmoins, toutes ces expériences et descriptions des processus d'activation cérébrale n'expliquent pas comment l'activité neuronale peut être la cause de la conscience. De même, toutes les tentatives faites pour spécifier les mécanismes neurologiques de la conscience en termes de traitement de l'information neurobiologique et même les théories sociales de la conscience ont échoué à prouver cette relation causale. Sir John Maddox a présenté le résumé suivant de nos connaissances sur la conscience. Personne ne comprend comment les décisions sont prises ou comment l'imagination se déchaîne. En quoi consiste la conscience ou comment la définir sont d'autres questions tout aussi énigmatiques. Malgré le formidable succès des neurosciences au siècle dernier, nous semblons être aussi loin de comprendre les processus cognitifs qu'il y a 100 ans. Stuart Amaroff, docteur en médecine et chercheur renommé en neurosciences, a écrit: La plupart des explications représentent le cerveau comme un ordinateur. Cependant, lorsqu'ils s'en approchent, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi nous avons des sentiments et une conscience, une vie intérieure. Nous ne savons donc pas comment le cerveau produit la conscience. Le docteur David Presti a déclaré que peu de progrès ont été réalisés dans la compréhension scientifique des phénomènes mentaux. La conscience, l'expérience subjective d'un moi intérieur, peut être un phénomène qui sera toujours hors de portée des neurosciences. D'autres chercheurs rapportent que les efforts pour localiser les souvenirs dans le cerveau ont été infructueux. Carl Lashley a écrit « La mémoire devrait être impossible, pourtant elle existe. » Brian Boycott déclare « La localisation de la mémoire dans le cerveau semble être partout et nulle part. » De nombreux scientifiques suggèrent que votre esprit n'est pas dans votre cerveau. Dr Sam Parnia, médecin à l'hôpital général de Southampton en Angleterre, déclare « Le cerveau, en effet, n'est pas capable de produire le phénomène subjectif de la pensée. » Simon Berkovitch a écrit « Le cerveau est un simple émetteur et récepteur d'informations, mais pas le lieu principal de stockage et de traitement des informations, c'est-à-dire les souvenirs. » Le docteur Stanislas Groff, psychanalyste freudien et professeur adjoint de psychiatrie à la Johns Hopkins University School of Medicine, a résumé la conclusion à laquelle il est parvenu après une vie d'étude de l'esprit et du cerveau. Ma première idée était que la conscience devait être connectée au cerveau. Aujourd'hui, j'arrive à la conclusion qu'elle ne vient pas du cerveau. En ce sens, ma conclusion soutient ce que croyait Hadouz Huxley. Il est arrivé à la conclusion que peut-être le cerveau agit comme une soupape de réduction qui nous protège en fait de l'absorption excessive d'informations cosmiques. On peut localiser la source de la conscience. Je suis à peu près sûre que ce n'est pas dans le cerveau à l'intérieur du crâne d'après mes expériences ce sera en fait au delà du temps et de l'espace et donc non localisable en réalité vous venez à la source de la conscience lorsque vous dissolvez toutes les catégories qui impliquent la séparation l'individualité le temps et l'espace etc vous le ressentez simplement comme une présence sir john eccles prix nobel de médecine a conclu L'esprit est une entité distincte du cerveau et les processus mentaux ne peuvent être réduits à des processus neurochimiques du cerveau. Mais au contraire, ce sont ces derniers qui sont dirigés par des processus mentaux. Et il serait possible de concevoir l'existence de l'esprit sans le cerveau. Cyr Cyril Burt a écrit le cerveau n'est pas un organe qui génère la conscience, mais c'est un instrument conçu pour transmettre et limiter les processus de conscience et d'attention consciente afin de les restreindre aux aspects de l'environnement matériel qui sont cruciaux pour le succès mondain de l'individu à tel ou tel moment. Wilder Penfield a résumé ses conclusions comme suit « Aucune des actions que nous attribuons à l'esprit n'a été initiée par une stimulation » par des électrodes ou par une décharge épileptique. S'il existait un mécanisme dans le cerveau capable de faire ce que fait l'esprit, on s'attendrait à ce qu'un tel mécanisme trahisse sa présence de manière convaincante grâce à une meilleure preuve à obtenir par activation épileptique ou par des électrodes. L'esprit, écrit-il, exerce son impact sur le cerveau, mais il n'est pas dans le cerveau. Pim van Lommel, cardiologue, déclare que il est impossible pour le cerveau de stocker tout ce que l'on pense et vit au cours de sa vie. Pour ce faire, une vitesse de traitement de 1024 bits par seconde serait nécessaire. La simple activité de regarder la télévision pendant une heure serait trop pour notre cerveau. Car pour que les souvenirs restent plus de 50 ou 60 ans, les cellules cérébrales devraient rester les mêmes à partir du moment où les souvenirs ont été ainsi créés. Mais cela ne se produit pas, car les cellules cérébrales sont remplacées régulièrement. Certaines sources estiment que 50 000 à 100 000 cellules cérébrales meurent chaque jour. Et pourtant, malgré le changement incessant de détails dans cette vaste population d'éléments, nos modèles de comportement, de base, de nos souvenirs, notre sens de l'existence intégrale en tant qu'individu conservent leur continuité unitaire de modèles. Les données montrant que la visualisation à distance est un phénomène courant sont accablantes. La signification de ceci est que l'esprit n'est pas dans le cerveau, elle n'est pas emprisonnée dans la boîte osseuse du crâne. Dr Larry Dossé, ancien chef de cabinet à l'hôpital médical de la ville de Dallas, décrit ce cas dans lequel une femme aveugle de naissance a pu voir clairement lors d'une expérience de mort imminente. Pendant l'opération, le cœur de Sarah a cessé de battre. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle avait un souvenir clair et détaillé de la conversation frénétique des chirurgiens et des infirmières lors de son arrêt cardiaque. L'agencement de la salle d'opération, les gribouillis sur le tableau d'horaire de la chirurgie dans le hall à l'extérieur, la couleur des draps recouvrant la table d'opération, la coupe de cheveux de l'infirmière en chef du bloc opératoire, les noms des chirurgiens qui reposaient dans la salle des médecins au fond du couloir et même le fait banal que l'anesthésiste ce jour-là avait mis deux chaussettes différentes. Bien qu'elle ait été complètement anesthésiée et inconsciente pendant la chirurgie et l'arrêt cardiaque, elle était consciente de tout cela. Mais ce qui a rendu la vision de Sarah encore plus incroyable, c'est le fait qu'elle était aveugle de naissance. Voilà, voilà.
1: Ah, merci Caro, wow. merci, merci de, beaucoup. Hein. Merci hein. Caro. Super, as as ah ouais, franchement, <rire> bravo. Franchement, c'est bien, bravo.
3: C'est super parce que tu lis très bien et ça fait très, ça fait très bien à, à, à t'écouter. Oh, merci beaucoup.
4: <rire> euh, oh, ouais, ouais. Il y a une richesse là-dedans. Il faut, on va essayer d'explorer un peu.
3: Euh, c'est ça. C'est. C'est énorme comme, comme proposition, on est bien conscient, mais c'est quand même assez, assez, disons, attirant tout ça, parce que ce n'est pas vraiment... Ça, ce sont des auteurs, des scientifiques, des prix Nobel, des neurologues, des cardiologues, des gens qui ont une formation matérialiste, qui ont été formés dans des universités qui sont à la base. Je pense que c'est le paradigme des formations des médecins et des scientifiques dans notre temps. Euh, c'est la formation matérialiste cartésienne. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'ils sont, euh, qu'ils ont reçu une formation pour nous raconter ces histoires là. En fait, mm -hmm. il y en a même... Euh, comment, Michael
1: oui, oui, je dis, tu as raison. Ce pas des gens, admettons, ils ne sont peut-être pas spirites, voilà, pour aller jusque-là. Euh,
3: ah, pas du ouais. tout. Voilà, tu vois, c'est <rire> ça. quoi mm. Pas du tout. C'est certain qu'ils probablement, ils ne connaissent même pas les, les spiritismes euh, Je dirais là que peut-être il y en a un ou deux qui peut-être ont entendu parler, mais même, même ça, j ai, j ai, on peut s'en douter. Euh, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, euh, au moins quelques-uns, je connais les noms, Pinvan Van Lommel, mettons, c'est un, je ne sais pas si c'est norvégien ou euh, finlandais, je pense. Euh, il est, euh, il, il publie dans les, les revues scientifiques, et bon, et ces gens-là commencent à se rencontrer dans des congrès scientifiques avec des gens du Brésil, avec des gens... Euh, du Canada, des États-Unis, c'est certain que les Brésiliens, ont moins, ou peut-être quelques, quelques Européens, euh, vont parler de spiritisme, ils vont lui présenter ces informations, mais pas certains qu'ils connaissent. Donc, ce sont des gens qui ont une information euh, dans la science traditionnelle. Il y en a même un des, 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 des chercheurs qui, qui Caro nous a présenté dans sa lecture, il disait, je m'attendais, je cherchais la conscience dans le cerveau. Je, je m'attendais à ça pendant toute ma vie je, je... et finalement, je dois avouer que non, ça ne marche pas vraiment comme ça, on ne l'a pas trouvé. Euh, on ne sait pas comment l'imagination fonctionne, on ne peut pas expliquer la prise de décision, on ne peut pas expliquer cette conscience d'un moi, d'un soi qui est en nous, euh, qui nous dit que nous sommes un individu unique. Euh, et euh, c'est quand même assez... Euh, euh, c'est assez vaste comme, comme question de recherche, tout ça, parce que cela vient en fait des, des anciens philosophes grecs, mettons, qui s'y penchaient déjà sur la question, qui remarquaient que les mondes dans lesquels on habite, c'est un monde qui est un monde comme qui est temporaire, les choses changent. Mais de manière continuelle, euh, euh, un, toujours en continu. Et nous avons euh, cette impression qui, bon, euh, peut-être il y a quelque chose en bas, par en bas de tout ça, qui pourrait peut-être expliquer. Mais c'est très intéressant parce que la mémoire, mettons, prenons la question, euh, on, on peut commencer par la conscience ou par la mémoire ou par euh, tous ces événements qui concernent l'esprit, euh, les raisonnements, la capacité de raisonner, la capacité de résoudre des problèmes, des de, la prise de décision, la créativité, euh, la capacité à retenir les informations et des fois des informations qui sont euh, ça, c'est quelque chose d'étonnant aussi, qui n'a pas été cité dans les textes, mais qui nous amène, des... c'est toujours comme ça, hein? un texte nous amène à d'autres. Je me rappelle, euh, en écoutant la lecture, euh, euh, mettons, les gens qui ont mis sous hypnose, euh, et ils vont se rappeler des fois des événements euh, complètement non significatifs. Euh, au point qu'on peut demander à une personne, euh, qu'est-ce qu'il t'a mangé le 6 octobre 1986? Il, il va nous raconter exactement qu'est-ce qu'il a mangé, euh, qui était dans la pièce, euh, quelle, quelle était la couleur des draps ou des, 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 des vêtements que tu utilisais à ce moment-là. Il va nous dire, donc quelque part en nous, on a un système d'enregistrement qui n'est pas dans le cerveau. Et l'intéressant,
1: c'est
3: euh, mais... seulement pour conclure, l'intéressant, c'est qu'il dit dans la, la c'est Penfield qui va dire euh, qu'il s'apprénerait une énormité de cerveaux euh, pour enregistrer tout ça. Donc, c'est évident qu'il a là quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Oui, Caro. Alors, moi, j'ai une question.
0: Par exemple, euh, quand tu, des personnes, un groupe de personnes vivent, par exemple, un accident ou euh, une situation un peu voilà, hors norme, on va dire, dans leur quotidien, quand on demande à ces personnes-là d'expliquer de, ou de relater les faits, ils ont vécu la même chose et pourtant ils vont l'expliquer ils vont tous d'une manière différente. C'est dû à quoi ça en fait, alors qu'ils ont vécu tout ils ont tous vécu la même situation.
3: Dit, ils ont mettons, tous vu la même chose. Des, des deux ou trois personnes qui étaient dans un autobus, mettons, qui ont subi, euh, ce, oui, subi ou un Oui,
0: ou vu de l'extérieur, par exemple,
3: euh,
0: un groupe de personnes qui assistent à un accident. Donc, ils sont oui, pas dedans.
3: Oui, mais c'est tout à fait normal qu'il soit comme ça, parce qu'on a chacun, chacun de nous, est une conscience isolée en soi, euh, connecter aux autres, mais euh, chacun de nous a sa propre manière de voir son point de vie, sa perception. Euh... Ben,
2: il y a l'aspect surtout cognitif, personnel oui. et avec son traitement, tu vois, qui est différent d'une de, de, personne à l'autre, effectivement.
3: Exactement, donc, euh... donc tout ça est impliqué. Et en plus, euh, tout. Tout notre vécu pré pré précédent va impliquer là qu'au moment qu'on va raconter l'histoire, on va donner une couleur qui est tout à fait personnelle. Mais on a vu la même chose. On a vu là un, aut un, un autobus qui. Mon euh, français, ça ne va pas aujourd'hui. Hein? <rire> <Oui>, ça va. <rire> <rire> je, je suis en train de mâcher mes mots. Euh, <rire> Mais pour dire qu'au moment qu'on va raconter la même chose, on va donner une, co une couleur, une coloration euh, personnelle, parce que là c'est aussi un reflet de notre vécu, de nos expériences. Euh, et il y, a, il y a là, Caro, une question philosophique aussi qui dépasse... Euh, euh, Largement, probablement, nos compétences, mes compétences et, et même l'ampleur de notre discussion, c'est les structures de la réalité. Parce que euh, des fois, on pense qu'on voit, on voit les phénomènes de manière euh, coupée, partielle, mais euh, les phénomènes ne peuvent pas se montrer à nous de manière totale non plus. Quand, quand on regarde un bâtiment en face, je ne peux pas voir son arrière, mais lui non plus ne peut pas s'y montrer dans tous ses côtés à tout le monde. Donc, c'est une structure ouais. de la réalité qui est limitée pour nous tous. Donc, dès que je sois placé trois, quatre mètres de l'autre personne, et on regarde à la même, même, le même événement, euh, mais événement, sous un angle il différent. À nous, L'événement se montre à nous d'une manière différente aussi. Comment, Daniel Oui, je disais, il y aura un angle différent.
2: Donc, euh... Voilà,
3: voilà. Et ça, c'est une limitation aussi, pas seulement de notre système cognitif, mais de la réalité. Mmh. La réalité, je, je regarde une table, mais je ne peux pas voir l'autre côté, où je vois une personne, je, je la vois en face, je ne peux pas voir son arrière, -haut. Moi, je suis en face de quelqu'un, mais je ne sais pas qu ce qui se passe dans mon, la partie en arrière. Donc, euh, s'il y en a quelqu'un, si quelqu'un arrive, si la porte est ouverte, parce que c'est la structure de la réalité qui, pour nous, est comme ça. Ce n'est pas vraiment, une, disons, une limitation, mais c'est comme ça. Donc, mais même, même euh,
0: l'esprit le, oui, humain est... Est quand même capable de, je veux dire par exemple, si on vit euh, une expérience un peu traumatisante, on va dire, euh, mmh. et que on raconte les faits sur le moment où ça arrive, et puis on, on nous demande de raconter les faits une semaine après, puis un mois après, puis un an après, la situation va changer. Ah oui. L'histoire oui. va changer. Et je crois qu'on essaie de se protéger aussi, parce que peut-être qu'on va essayer d'arrondir les angles aussi au fur et à mesure du temps.
3: Oui. oui ça peut arriver. Ça peut arriver, tout à fait. C'est comme a si des, le, des...
0: le cerveau, enfin, l'esprit, le enfin, euh, essaie de, de retirer ce qui était négatif, en fait, au fur et à mesure du temps, pour se protéger. Oui.
3: Il, y, il y a ce genre d'événements et des, des constatations chez les psychologues. Et... Si l'événement est trop traumatique, c'est certain qu'on va essayer par euh, autoprotection dû, et des fois bloquer ces mémoires-là. Et même des fois, ça, elles sont tellement traumatiques qu'on va les bloquer complètement. Ouais. Et mm -hmm. cela va devenir une source de néroses, des de, de problèmes que euh, les psychologues sont assez habiles pour euh, euh, constater et traiter. Des fois, la personne va présenter pendant toute sa vie un type de problématique, même des fois physique. Et on commence à laisser là que cette personne parle, parle, et à un moment donné, elle va laisser sortir. C'est ce qu'ils font les gens dans le système freudien. Euh, et ce qui fait aussi, les gens qui travaillaient avec l'hypnose, et, et, euh, on était capable de récupérer certaines mémoires. Et cela, ça peut aller même dans d'autres vies. Hein. On a des gens qui vont naître avec certains types de phobies et qui, en faisant l'analyse des réincarnations précédentes, on verra euh, l'origine de ces traumas. Donc, je me rappelle de plusieurs cas là qui ont été racontés par des scientifiques qui travaillaient dans le domaine de l'hypnose. Il y en a quelques-uns qui sont très, très intéressants. Euh, des gens qui avaient vraiment euh, la panique qu'on était euh, euh, dans les auteurs et qu'à un moment donné, bon, on, on va euh, chercher dans leur mémoire profonde et on va trouver là des... des des chutes qu'ils ont subis, euh, euh, d'autres qui avaient euh, des, vraiment de la panique qu'on sentait en type de parfum. Et bon, on a retrouvé l'origine du problème. Il était associé, ces parfums-là étaient associés à un événement très, très de, dramatique qu'il a vécu. Euh, et après que la mémoire a été traitée, les problèmes a été... Euh, Traité, la personne n'avait plus cette, cette, cette phobie-là. Donc, ça, Caro, c'est assez, assez, assez intéressant comme question, parce que tu vois, on parle là de la mémoire, mais de quelle mémoire parle-t-on? Mmh, oui. que les scientifiques sont en train d'arriver hein. Ce n'est pas de la mémoire qui est la mémoire accumulée dans cette vie par ces corps, par ces cerveaux-là que nous utilisons présentement. Donc mmh. C'est certains qui, euh, en face de tout ça, la science commence à se rendre compte qu'on euh, ne on peut pas expliquer. Même la simple mémoire que nous utilisons à tous les jours, elle est complètement débordée par une quantité d'informations euh, épouvantable.
1: César... Hein. Euh, Excuse-moi, César. Enfin, après, oui, euh, oui. tu me dis si c'est un peu trop tôt, hein, sinon je réagirai après au sujet. Tu sais, par rapport à ce qui était dit dans le texte pour la personne aveugle de, na de naissance, tu sais euh, mmh. qui euh, par le cerveau euh, euh, savait qu'elle avait vu alors bon, moi non par contre tu vois, en fait si je fais des rêves je ne sais pas si j'ai vu tu vois, j'imagine que oui je vois parce que le, le corps fluidique l'esprit il voit lui, mais étant donné que moi je suis aveugle de naissance, le cerveau je pense qu'il ne peut pas euh, Retransmettre la sensation. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si euh, tu entendais euh, de la musique d'une autre planète et tu veux la jouer la même sur la planète Terre alors que tu n'as pas l'instrument pour parce que ce n'est pas les mêmes instruments. Tu vois ce que je veux dire
3: Oui, oui, oui. C'est très, très. Non, je crois que c'est très pertinent. Donc on peut arrêter là les textes de, euh, dans, de, dans les sens qu'on veut. Et... D'ailleurs, je, je
2: me demande, après l'opération, est-ce qu'elle est, qu est restée non-voyante ou pas? D'ailleurs, on peut se poser la question.
3: Oui, oui. c'est euh, euh, La première chose, je pense qu'on pourrait commencer pour traiter euh, la question des clairs Je pense que c'est Sarah. Comment, Sarah. Sarah. Mmh. Elle était euh, aveugle de naissance. Elle était euh, quelqu'un qui a subi un arrêt cardiaque, qui a eu une morte... Euh, Là, je n'ai pas lu les documents de, de combien de minutes, mais elle était morte. Et comme plusieurs personnes qui ont vécu ces phénomènes, elle revient après et raconte des choses qu'elle ne pouvait pas. Donc là, euh, il faut qu'on place bien les choses. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qu'on on on vient de lire? La mémoire n'est pas dans les cerveaux. Les cerveaux, cependant, est évidemment un outil qui on peut utiliser pour stocker la mémoire de cette incarnation. Au moins, de manière à faire comme on fait avec les ordi, mettons, on a la mémoire des travail et après on peut garder ça dans la mémoire euh, profonde qui va être enregistrée. Euh, on a une mémoire, qui, qui là on va entrer dans la théorie spirit hein, pour les gens qui nous écoutent. Là, on passe de la science à l'explication espérite. Et là, l'espiritisme va nous dire, l'homme est un composé de trois corps, en fait, les corps physiques, les périsprits, au corps et spirituel, et l'homme, au esprit, qui est l'essence même, ce qu'on appelle la conscience. Donc, même au moment qu'on est mort, qu'on laisse les corps, qu'on quitte les corps physiques, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a euh, expérimenté, euh, va s'y retrouver gardé dans la mémoire de notre corps spirituel. C'est cela qui nous permet de passer d'une incarnation à l'autre et garder au moins... Et stocker ces mémoires-là auxquelles on peut avoir accès ou pas dépendamment de plusieurs conditions facteurs euh, qui vont nous permettre ou pas d'avoir accès. Bon, cela dit, euh, il faut qu'on revienne au texte. La Sarah quitte son corps. À ce moment-là, elle quitte son corps avec son corps spirituel qui n'a pas les blocages et les empêchements qui se trouvent sur son corps physique. À ce moment-là, son corps physique est complètement au dépourvu, il est complètement affaibli, hors combat, on peut dire comme ça, il ne représente aucun empêchement. Parce que notre corps, c'est ça qu'il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent, notre corps, il fonctionne comme, malheureusement pour l'instant, un genre de prison. Et cela a une raison. Et on pourrait en parler plus tard, mais il y a une raison pour que ça soit comme ça. Cependant, on, on s'échappe fréquemment, pendant le sommeil, euh, pendant les événements médioniques ou animiques, euh, les expansions des consciences, dans les moments de méditation, des prières, on a des gens qui vont raconter « Bon, je n'étais plus limité par mon corps. » Cependant, qu'est-ce qui va se passer au moment qu'elle quitte son corps Elle quitte avec son corps et spirituel qui n'a aucun empêchement. Elle peut voir, elle peut sentir, et on ne peut pas oublier que Sarah, ainsi comme nous autres, elle a déjà eu plusieurs existences. Donc, il n'est pas dit dans les textes qu'elle a lu les noms des médecins, mais elle s'est rappelé les noms des médecins qui étaient dans la salle d'attente des repos. Mais rien n'empêche qu'elle pourrait même lire. Parce qu'au moment que le corps, le cerveau physique est bloqué, il est hors combat, comme je disais tantôt, il est complètement anéanti. Mais il dormait. Et vraiment, il n'est pas dormé, vraiment, il était mort parce que les ondes cérébrales étaient complètement aplaties. À ouais. ce moment-là, elle était complètement libérée. Donc, elle a eu la chance d'avoir accès à sa capacité pleine de perception. Et aussi à sa mémoire. Parce commence à se qui, en n'ayant pas l'expérience dans cette vie de la couleur jaune ou euh, verte, elle aurait pu raconter cela et dire J'ai vu quelqu'un qui s'habillait en, euh, en vert ou en jaune ou en rouge Oui, c'est ce là qui m'a étonné,
2: cette précision, effectivement.
3: C'est là qu'il faut. Voilà, donc. Euh, comment elle aurait pu donner ce genre d'informations si l'information n'était pas déjà acquise? Elle ne serait pas capable de reconnaître une couleur si elle ne savait pas c'était quoi une couleur. Donc, cela prouve, c'est merveilleux cette expérience-là, parce
2: qu'elle
3: va en fait prouver beaucoup plus qu a, euh, ce qui arrive avec les autres, parce que euh, quelque part, on pourrait dire « oh la personne a vu ça, quelque part ». Elle s'est rappelée ça parce qu'elle la vie avant. Elle était dans l'hôpital avec quelqu'un auparavant. Euh, on pourrait chercher des explications et la pensée scientifique même nous oblige à les faire. Parce qu'il faut essayer de prouver que l'explication, ça ne marche pas. C'est la, 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 la procédure de Karl Popper. Euh, cependant, qu'est-ce qu'on peut dire en face d'un événement comme celui-là? Euh, elle avait dans son cerveau pas physique, évidemment, parce que celui-là n'était jamais nourri de ces informations. Donc, elle avait dans son cerveau et spirituel toutes les informations que nous, nous avons, parce que moi, je suis capable d'y reconnaître la couleur jaune. Mais je, je, je pourrais dire, oh, j'ai l'appris dans cette vie. Mais Isara, comment fait-elle pour reconnaître la couleur jaune ou rouge? Cela était déjà euh, dans son cerveau, mais pas physique. Donc, au moment qu'elle a été libérée de son corps, elle a réacquis, ou elle s'était réappropriée, sa liberté, sa mémoire, sa capacité euh, pleine d'accéder euh, aux informations. Est-ce que cela arrive à tout le monde Pas nécessairement. Euh... Et pas dans et, et la, la variation, ça peut varier énormément d'une personne à l'autre. Cependant, ce qui arrive, et là c'est la chose plus intéressante encore, c'est que plusieurs personnes aveugles ont raconté les mêmes choses. Donc, et, euh, et on ne peut pas expliquer cela euh, si on croit que la mémoire. S'y trouve dans le cerveau, que la conscience s'y trouve dans le cerveau et que toutes les informations que nous sommes capables d'exprimer passent nécessairement par le cerveau. Donc c'est clair que le cerveau n'est qu'un outil et les cas à Sarah nous, nous, nous précisent ça d'une manière assez, assez parlante. Mais il y a encore un autre problème.
2: Ce plus, euh, comment dirais-je, euh, étonnant, c'est qu'elle, quand elle revient, qu'elle se réincarne, en quelque sorte, hein, quand elle euh, 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 termine son, comment dirais-je, son arrêt cardiaque, tout reprend vie, et, elle, le, la mémoire qu'elle avait acquis, donc de toutes ces informations en tant que, euh, quand elle était désincarnée en quelque sorte, est revenu en mode incarné pour le raconter avec la notion de couleur comme tu disais si bien tu vois moi c'est un petit peu ce, ce processus là euh, la transmission d'informations, euh, tu vois quand elle est, elle est revenue en vie quoi je veux dire tu vois
3: oui ça c'est fantastique Daniel c'est euh, ça c'est encore plus intéressant ouais. qui si on commence à y penser Qu'est-ce qui se passe avec nous dans ces trinôme-là, corps, périsprit, voilà. esprit Qu'est-ce qui se passe concrètement à chaque journée On est bloqué dans un corps physique, c'est voulu comme ça par les processus d'évolution. Notre mémoire est bloquée au moment de la réincarnation, mais on est déjà au courant qu'on ne peut pas la bloquer complètement. Okay. Euh, cela va nous revenir dans des déjà-vus, euh, cela va nous revenir dans des lectures. On commence à lire sur une époque historique, et là on dit « mais mon Dieu, je connais tout ça, je, je connais, je, 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 cela n'a rien de nouveau pour moi ». Euh, ça peut nous venir pendant les sommeils. Donc la mémoire qui nous avons, elle est, elle est conçue pendant une incarnation, qui elle soit limitée. Et ça c'est merveilleux, parce que si pendant une incarnation, la quantité d'informations qui nous euh, ramassons est, est c'est énorme, c'est immense. Comment peut-on vivre avec un cerveau comme le nôtre, qui n'est pas capable d'émagasiner même l'expérience de cette vie, d'une seule journée de vie, si on regarde la quantité d'informations que nous avons reçues, c'est absolument épouvantable. C'est un grand mystère. Oui, hein. et voilà, voilà. Donc, le système informatique du père -esprit est beaucoup plus performant que celui de notre cerveau. Moi, ça Mais, fait comme si… imaginons, oui, pour, seulement pour finir, oui, imaginons oui, qu'on qu avait la permission de débloquer ces, ces mémoires-là des dix incarnations. Mais on, on, on deviendrait complètement fou, Daniel. Non. Donc, c'est là que j'ai fait tous ces préambules pour expliquer quoi. Au moment qu'on s'endort, euh, mettons, euh, j'ai discuté ça avec des amis dans nos réunions d'études et tout ça. Il y en a quelques-uns qui se rappellent assez bien ces rêves et qui font des rêves lucides. Il y en a quelques-uns qui en font de temps en temps. Il y en a, a d'autres qui très rarement. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui s'y rappellent Bon, le est un corps qui vibre et la médiumnité est en quelque sorte physique. Parce que c'est le qui va imprégner et former les corps physiques. Donc, Quelque part dans notre cerveau, la partie responsable de la mémoire, même de la mémoire récente, on a là des gens qui ont, entre les périsprit et le cerveau, une vibration plus ou moins euh, dans la même fréquence, si on peut dire comme ça, où on a un petit peu de résonance. Pour que le cerveau physique enregistre, il faut qu'il soit imprégné par une sensation, par une image, par une odeur, par une expérience physique. Mais le périsprit, des fois, est capable de vibrer assez fort dans ces personnes-là pour qu'ils puissent imprégner le cerveau physique et garder la mémoire pour qu'on puisse raconter à nos amis le matin les rêves qu'on a faits. Donc, qu'est-ce qui arrive avec Sarah? Elle quitte son corps. Son corps ne représente aucun danger pour elle. Elle est, elle est complètement anéantie. Euh, les, les, les corps physiques ne s'imposent pas à elle comme s'imposent à nous tout le temps, parce que les corps nous demandent, nous bloquent, nous obligent, nous restreignent. Et à ce moment-là, elle a, a vécu une expérience époustouflant pour elle. Et elle était capable, heureusement, de vibrer assez fort son périsprit, son cerveau périspirituel, de manière à imprégner aussi son cerveau physique. Il y a des gens qui ne vont pas réussir à faire ça. Et on va demander « qu'est-ce qui t'a as vu pendant ta mort ?» et ils vont dire rien. Parce qu'on sait qu'il y en a 20% des gens qui, vont, qui ont subi une mort, ce qu'on appelle quasi-mort, euh, ou morts imminente, ou qui ont été morts et ont été ressuscitées, euh, il y en a 20% qui vont se rappeler de l'expérience de l'au-delà. Donc le cas de Sarah, c'est comme plusieurs autres, mais comment Sarah a été capable d'enregistrer cette expérience si son cerveau de cette existence n'a jamais été nourri par l'expérience sensorielle de la couleur euh, et de tout ce qu'elle a pu enregistrer. Mais c'est parce qu'il dans son périsprit, elle n'avait pas ces blocages il le cerveau physique n'est pas lui qui conditionne notre expérience, parce qu'on vient de lire que la conscience n'est pas dépendante du cerveau. Le cerveau obéit, il ne va pas donner des ordres. Donc, au moment où Sarah a été capable d'imprégner son cerveau avec cette expérience, il l'enregistre, c'est tout, il ne questionne pas. Elle a eu assez de forces, disons comme ça, des fréquences pour imprégner son cerveau physique avec cette expérience qu'elle a vécue, qui est tout à fait réelle, légitime, authentique, qui n'importe quelle expérience sensorielle qu'on va vivre. Euh, qu'on va vivre dans notre vie courante.
1: Donc Et, euh, oh, Pardon. Voilà. Vas-y, vas-y.
0: Le fait de se souvenir, euh, parce que tu dis qu'il y a 20% des gens, Mais le fait de se souvenir de... Oui, de... Ah, pardon. Euh, le fait de se souvenir de, bah, de son expérience, en tout cas, euh, pendant sa mort imminente, ça n'a rien à voir avec le temps passé. Euh... Enfin... Mort. Oui, voilà. Est-ce que plus on reste longtemps mort, entre guillemets, est-ce qu'on a plus de chances de se souvenir, c'est ça aussi Peut-être que pour certains, c'est peut-être trop rapide.
3: Ce lien n'a pas été trouvé, en fait, Carole. Euh, ah oui. Il y a des gens qui vont passer deux, trois minutes, ils vont s'y rappeler. Il y en a des gens qui vont passer euh, 15 minutes, euh, 10 minutes, ils s'y rappellent de rien. Euh, c'est très varié, c'est très personnel. Et à ma connaissance, elle n'a pas encore un rapport établi sur les temps, la durée de, de l'expérience et la capacité d'y s'y rappeler. C'est mmh. vraiment cas par cas. C'est assez. Oui, oui c'est
2: très individuel. Quoi. C est, c est... Oui, c'est ça. Donc, Parce que, avec les, tu sais, les, les deux thèses de doctorat là, concernant les NDE, c'est pareil, ce n'était pas signifiant hein, ce, 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 ce problème. Tu vois Donc, hein.
3: Signifiant dans quel sens je ben, Disons dire.
2: que, on, voilà, c'est comme, comme tu disais, on ne peut pas établir une relation, tu vois. Ah oui, c'est cas oui. par cas, tu vois. Donc,
3: merci, merci, Daniel. Oui, tout à fait, c'est ça. Dans, à ma connaissance, on n'a pas établi encore un lien. Euh, mais c'est très intéressant parce que euh, je vois là que vous vous interrogez sur… Euh, euh, cela montre comment on a de la difficulté pour dépasser un paradigme. Euh, c'est comme si vous étiez là, vous me pardonnez là, là, de, de, de parler ici, parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour tout le monde qui nous écoute, qui vont peut-être nous écouter un jour. On a cette difficulté de penser que nous dépendons de notre cerveau. Ah, Si mon cerveau n'a jamais enregistré cette expérience, ou cette couleur, ou ces vécu-là, je ne peux pas accéder à… Non, c'est le contraire. Il y a des gens qui ont perdu des morceaux entiers du cerveau, là, et presque trois quarts, et qui continuaient de fonctionner parfaitement. Et la science est incapable d'expliquer ça. Il y a, a d'autres, Daniel, tu, tu as soulevé la question de la mémoire. Euh, il y a des gens qui ont eu le cerveau traversé par une barre d'acier de, de, et qui continuait de fonctionner parfaitement oui. après. Oui oui. Euh, Sarah, elle, est continuée, elle a continué, elle, elle était toujours aveugle, elle a continué aveugle, mais elle était capable de vivre l'expérience et d'emprégner son cerveau avec cette nouvelle information. Cela veut dire que si les personnes aveugles, euh, d'ici quelques années, on trouve les moyens de débloquer ces... ces de faire une photocopie de la partie, euh, comment dirais-je, de, de, de,
2: dirais euh, spirituelle, pour en faire une copie dans la partie euh, vois, incarnée. On
3: transférer la capacité. On sait que la personne, et là on passe à un autre sujet, qui <rire> est pourquoi je suis né aveugle, pourquoi j'ai un problème des paralysies xy. Là, on va rentrer dans tous les questionnements sur ouais, les oui, éleve, la, les karmas, la réincarnation. Ça, c'est un autre sujet. Tout à fait. Donc, et, mais est-ce qu'un jour, on aura la capacité de débloquer et de résoudre ce genre de... Ou de permettre à ces personnes d'accéder à un type d'expérience qui vont les enrichir, et de les permettre de vivre Oui, c'est possible. Parce qu'on peut tout simplement, euh, on peut tout simplement euh, imaginer, euh, mettons, si on si on était capable de mettre cette personne dans un sommeil sonambulique, ou okay, qui c'est à peu près la même chose que l'hypnose, euh, on pourrait peut-être essayer de la faire se détacher de son corps et dire, bon, là, tu vas commencer à regarder autour de toi, tu vas te déplacer, tu vas... Donc, qu'est-ce qui nous on pourrait trouver peut-être des choses bien intéressantes permettant aux personnes aveugles, mettons, de vivre une expérience qui lisait, pour l'instant inaccessible. Mais Donc,
1: je crois vous que vous voyez Denis la quantité
3: les... hein, des possibilités. Comment? Je, je, euh, crois, que,
1: je crois que je crois Léon Denis l avait fait des expériences comme ça justement euh, par rapport à. Oh, oui, tu
3: sais... tout
1: à fait. Ouais. J'avais une question, fait. César, par contre. Est-ce que tu sais euh, le... la mort imminente, enfin, qu'est-ce que c'est la différence entre la mort imminente et l'état euh, cataleptique, tu vois, ou quelque chose comme ça Qu'est-ce que mmh. tu en penses
3: Oui, bonne, bonne, bonne question, Michael. La catalepsie est en fait un phénomène organique. Je dirais qui. Euh... Je ne sais pas si on peut dire là qu'on a une grosse différence, parce que la catalepsie, c'est un phénomène qui va arriver un peu comme l'épuisement, mais ça peut arriver à des enfants aussi. Donc Yvonne Pereira raconte qu'elle a vécu ça, qu'elle avait quelques mois de vie. Les gens la croyaient morte, elle était déjà dans son cercueil et euh, un, elle a été réveillée par une épine qui l'a a, a, a touchée. Euh, et à ce moment-là, elle est revenue, mais euh, je crois que euh, la mort, on n'a jamais testé euh, ces deux états-là d'une manière assez scientifique. Mais je crois, Michael, que, mettons, toutes les gens qui ont eu des catalepsies, qui nous racontent l'expérience, qui ont passé par là et qui ont bon, eu la chance d'y revenir, parce qu'il y en a plusieurs qui on verra qu'on va découvrir qu'ils étaient vivants de manière assez euh, triste, hein, parce qu'on va, on va constater plus tard. Euh, oui. Et à ce moment-là, on n'avait pas les ressources qu'on a aujourd'hui dans la médecine mais ma question même est, est-ce qu'une personne qui a éprouvé la catalepsie aujourd'hui, est-ce qu'elle serait vraiment, euh, mettons, les ondes cérébrales, est-ce qu'elle serait à zéro Ça, ça serait intéressant, tu as raison, ça serait intéressant. Je sais pas
1: la réponse. Ben non, c'est ça. Oui, ouais, euh, c'est vrai.
3: Ça serait intéressant parce qu'il les médecins analysaient la personne, ils prenaient les poux, ils prenaient la, les souffles, ils disaient, bon là, c'est fini, ça, les cœurs ne euh, battent plus, euh, la personne est morte. Mais ils analysaient là avec des outils qu'aujourd'hui, euh, on a des outils beaucoup plus performants, des machines beaucoup plus euh, performantes. Donc, euh, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'une personne cataleptique serait considérée comme morte? Je ne sais pas. Euh, il ouais. fallait là, de la recherche pour qu'on puisse répondre à ça.
1: Voilà, c'est vrai. Euh, merci pour ta réponse, hein, César.
3: Non, non, mais c'était très... Tu vois combien de choses là, hein, ça nous... Non,
1: non, non mais c'est euh... vrai, ça c'est une bonne question,
2: ça, C'est vrai, ouais.
3: ouais. Aujourd'hui, je crois que, euh, mettons, euh, les cas à Laz... Lazare, hein, l'ami de Jésus euh, qui était mort,
1: les, ça faisait quatre pensée. jours,
3: il hein, sentait déjà la, 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 la Oui, ça. oui.
1: Euh,
3: ça veut dire que son corps était déjà assez abîmé. Assez, oui, oui. Euh, oui as pensé et, mais à la, la même chose. Ainsi que la mort éminente, euh, tous les deux vont s'y rejoindre dans les faits mmh. que les liens sont encore là.
1: Oui, c'est ça. Quoi. Ouais,
3: Parce oui. qu'ici, ils étaient brisés on serait pas capable, Jésus ne serait pas capable, bon, au moins, euh, on imagine que non, parce que qui suis chez euh, oui. pour dire qu'est-ce que Jésus est capable ou pas, mais oui. euh, on peut dire que, théoriquement, si le lien est brisé, euh, définitivement, euh, bon, là, ça serait vraiment difficile de faire revenir la personne. Euh, il y avait là un lien fragile, faible, mais il y avait. Et la même chose se passe avec les gens qui ont décédé, mais qui sont en train de vivre là toute une expérience, et à un moment donné, quelqu'un les en parle et dit, mais là, il faut que tu reviennes, il faut retourner à ton corps. Et il y a plusieurs qui vont dire, non, 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 mais non, je ne vais pas, je, ça, ça, ici, ça va tellement bien, je me sens bien, je n'ai jamais senti cet amour, cette... Euh, ouais. Ils veulent pas revenir, donc. Euh, mais il y a un lien qui permet, autant à, 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 au premier cas que au deuxième, d'y revenir. Donc, dans ces deux aspects-là, je pense, je pense qu'ils s'y rejoignent. C'est une, pendant... euh,
2: une certaine similitude, quoi, dans. dans Exactement. De ce côté, dans le
3: corps. Exactement. Mais est-ce qu'on peut les considérer tous les deux, parce que les, les gens qui éprouvent la mort aujourd'hui, la médecine va mettre des, des électrodes partout. Les cœurs il est arrêtés, les ondes cérébrales sont arrêtées. Est-ce qu'en cataleptique, on pourrait peut-être trouver la même chose bon, C'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est vrai recherche. que hein,
2: je, fais, je ferai une recherche là, vrai que sur, sur Internet pour voir alors euh, catalepsie, euh, mort imminente, voir si y a une relation. C'est intéressant mmh. à, à regarder ça.
3: Ce qu'on ce qu peut s'y permettre, peut-être, Daniel, d'imaginer, c'est que si la personne, mettons, on arrive chez nous, on trouve là quelqu'un dans cet état, où on dit « Oh, la personne est morte ». Et là, on appelle les secours, les gens arrivent et la première chose qu'ils vont faire, c'est de la massage cardiaque, vont, ouais. mettre là des, vont donner des, des, des chocs électriques. et. C'est ça, ils vont appliquer des, des injections, des, des ils vont Donc, ces ressources-là, je crois qu'on n'avait pas ça à, à l'époque qu'Yvonne Pereira, mettons, était enfant. Ce sont des ressources assez récentes dans la médecine. Mmh, C'est vrai. Donc, aujourd'hui, peut-être, la personne serait ressuscitée et elle pourrait peut-être nous dire, non, j'étais là, et dans ce sens, je pense que c'est assez semblable à ce qu'on vit dans la mort, qu'on appelle là la mort par accident ou arrêt cardiaque. Euh, à, à, la différence, c'est que la mort que nous éprouvons aujourd'hui par la médecine, elle a une cause connue. Mais la catalepsie, c'est un phénomène assez bizarre, parce que les gens, euh, tout simplement, avaient l'air morts et en fait, ils n'étaient pas. Quelques-uns vont même à raconter qu'ils voyaient tout ce qui se passait. Et ça, ça doit être un phénomène assez, assez euh, difficile à vivre.
2: Bon, oui, oui, parce que s'ils ont encore euh, quelques moyens sensoriels là, pour, pour se souvenir. Voilà. Euh, c'est ben, oui, euh, ouais, vrai.
3: Il y a un lien très fragile entre le corps et l'esprit, assez fragile pour qu'on croie que la personne est morte, mais assez et fort encore pour qu'on puisse la ramener. Mais aujourd'hui, je crois qu'on essa essaierait de ré réanimer cette personne-là avec les ressources qu'on a. Et peut-être elle pourrait nous dire, euh, parce que ça serait un phénomène en quoi il est différent de la, de la mort oui. euh, traditionnelle, disons comme ça. C'est qu'une personne qui a fait un, un arrêt cardiaque ou qui a subi un accident, bon, on s'est dit, oh, elle a fait un arrêt cardiaque. Elle a subi un accident. Euh, donc, on connaît la cause du phénomène. Mais la mm. catalepsie, c'est quelque chose qui, euh, bizarrement, euh, la personne-là est partie mais elle est toujours encore connectée à son corps.
2: Okay. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'arrêt cardiaque qui provoque ces, ces phénomènes de, de mort imminente. Hein. Je ne sais plus, il faudrait que je relise les, les thèses de, de doctorat. Là, il me semble qu'il donnait encore d'autres aspects hein, donc, euh, provoquant ce genre de phénomène. Tu vois. Donc, oui. euh, je ne me, me souviens plus comme ça par cœur, mais c'est vrai qu'il me semble qu'il y avait autre chose aussi hein, qu'on peut... Oh, euh,
3: ça... ça peut être très varié, je crois, ouais, ouais. n'importe ouais, ouais. quel phénomène. Hein, une chute... Euh, un accident, bien sûr avec les drogues ou... bien sûr,
2: on peut le faire d'une voilà. manière
3: artificielle
2: avec les drogues et compagnie ça bien sûr, voilà. mais sans parler de, 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 de ces aspects là Mais faudrait que ouais, c'est à, à revoir
3: il y a un film très intéressant, il faut le trouver là, il faut qu'on trouve les... c euh... il y a l'expérience
0: interdite
3: euh, comment
0: L'expérience interdite, c'est un film dans les années 80-90, je pense. c'est ah, avec. Des des... étudiants en médecine euh, oui, provoquent. Ça,
3: en fait. oh, super, mais je ne savais pas le nom en français, j'allais commencer à le chercher ici. Euh, oui, par le nom le... de la, la actrice là, c'est la... Roberts, oui. Oui, voilà. Ces films-là, c'est très intéressant parce qu'ils sont des étudiants en médecine qui vont provoquer la, la mort l'arrêt cardiaque, en fait, et qui vont vivre toute une série d'expériences qui sont, sont très intéressantes. Et, bon, je, je, je crois que ça vaut la peine pour les gens qui n'ont pas vu. Euh, c'est très, très intéressant. C'est vraiment... Euh, parmi ça se passe super bien. Hein? hein?
0: Ça ne se passe pas super bien.
3: Hein, je, non, ils ont... Oui, c'est ça. Ils vont vivre des... des... Ils vont, en fait... Euh... Euh, déclencher là une série d'événements, euh, mais c'est quand même très intéressant. Mm -hmm. C'est pour dire aux gens qu'il est fait d'avoir une mort imminente aussi, c'est bien qu'il t'en parle, Caro, parce que je pense qu'il faut corriger ces, cette perception-là que les gens font. De, de Il y a des gens qui sont en souffrance et vont dire « Oh, mais en vous écoutant, là, je commence à avoir envie de mourir. <rire> »
0: D'ailleurs, dans le film, ils essaient d'aller de plus en plus loin au niveau du, du temps,
3: en fait. Oui, là, bon, et ce qu'on verra, c'est que, première chose, les suicides, ça ne finit pas très bien. Pour les gens qui reviennent, ils vont raconter très souvent des, 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 des situations très angoissantes, très difficiles. Euh, provoquer la sortie du corps de manière artificielle, ça ne se passe pas, pas très bien non plus, parce qu'on peut déclencher une série d'événements euh, qui vont euh, avoir des, des conséquences peut-être pour toute une vie. Donc, il faut qu'on soit vraiment conscient qu'on est en face de quelque chose de sacré, de, euh, qui mérite euh, de notre part un soin, vraiment d'être en face de quelque chose de euh, sacré. Donc, c'est un, un
2: film à réflexion euh, philosophique, en quelque sorte. Hein,
3: en cas... Oui, oui c'est très, très intéressant. Et ce sont des gens qui vont le faire euh, par les goûts de l'expérience, ouais. de la découverte. Mais c'est très intéressant parce qu'il va nous montrer là euh, un des aspects, Daniel, c'est qu'à mm. euh, un moment donné, il... Euh, Dès, dès les années euh, euh, 30, là, du siècle de, dernier, on a des livres comme les livres d'Ernest euh, Bozano qui les, il y a ramassé les informations des gens, des gens qui euh, sont décédés, qui revenaient pour raconter euh, leur histoire, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de gens qui étaient ressuscités. Hein. Ben oui. Les ressources de la médecine ne permettaient pas. Donc, euh, mais il y a, a fait une collection d'histoires, des, des d'esprits des, 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 des qui revenaient Il racontait là que les, les, les fameux films qu'on voit au moment de la mort et que les gens qui ont éprouvé la mort, euh, dans le cadre de ces recherches plus modernes qu'on qu on parlait tantôt, vont raconter la même chose. J'ai vu les films de ma vie qui passait, j'ai vu tout ce que j'ai vécu, j'ai vécu, euh, j'ai vu comme les gens ont été touchés par mes actes, par mes actions, par mes mots. Euh, et dans ces films, et, et ils vont éprouver cette expérience aussi. Mais ça va se passer une série de choses. Euh, et là, bon, si je commence à vous raconter, euh, ça va vous... vous privé peut-être de l'écouter, de les voir, mais pour dire seulement un des cas que je me rappelle, euh, c il se rappelait du, de l'école secondaire, je pense, il y avait une fille euh, noire qui était toujours euh, la victime des euh, harcèlements d'un petit groupe de jeunes là, parmi lesquels se trouvaient ces garçons aujourd'hui, étudiants à ces moments-là, étudiants en médecine. Il mm -hmm. sentait là la douleur qu'elle a sentie, elle sentait comment cela l'avait blessée. Et en revenant, il décide de la chercher. Donc ça, c'est un des bons côtés du film, parce qu'il des bons coups, parce que comme Caro nous a rappelé, ce n'est pas pour tout le monde qui se passe si bien que ça. Euh, mais il va, il va la chercher. Il, il, elle, était, elle est très méfiante au moment qu'il arrive. Elle est déjà mariée, elle a sa vie, sa famille. Et quand il s'y présente, elle a dit, « Oui, je me rappelle de toi, certainement que je me rappelle de toi. » Il a dit, « Écoutez, je suis là pour te demander pardon. » Euh, ça va l'air bizarre, mais je sais que j'ai été fait mal. Je, je, je voulais sincèrement, tu peux dire, te demander qu'il me pardonne. Il c'est très beau parce qu'il finalement, il, 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 il quitte l'endroit en paix euh, parce qu'il a pu s'y rattraper. Tu Donc, te rends compte, euh, un, un
2: pardon, comme ça, dans, dans des cas pareils, c'est fou, ça, c'est fabuleux. Hein, c'est ça. Comme, comme Donc, mystère, là, hein.
3: À combien de gens, Daniel, on a fait mal hein, pendant nos vies, nos incarnations, à combien de gens on, on a laissé euh, une mémoire des douleurs et des souffrances. Et, et en fait, ce ces expériences nous montrent aussi, il si, a toute la, la question que l'espiritisme nous pose. En sachant tout ça, vous faites quoi Parce que si vous savez que votre existence laisse des traces, que vous imprégnez la vie des autres, de, de ces mémoires-là, quelle est la mémoire que vous voulez laisser En fait, c'est ça la question qui nous est posée. Donc, tous ces événements, tous ces phénomènes, en fait, nous, vont, vont nous mettre en face
1: de nous-mêmes. Heureusement, ouais. Modo, ce qui va parce arriver. Tu connais César Moi, j'avais lu des livres de Raymond Maudit, tu sais, Le Docteur. Mm -hmm. euh, oui, La vie après de, la vie. vie tout après vrai, la vie après ouais. c'est ouais. intéressant ouais. aussi. Il en parle J'ai ah, il n'y a oh, pas là, tellement là. longtemps
2: un passage de ce livre, d'ailleurs.
3: Ouais. Oui, c'est un fait. Euh, c'est scientifique, là. il euh, C'est intéressant, Michael, parce qu'il. Au début de l'émission, j'essayais de m'y rappeler son nom. Je disais, oh, mon Dieu, c'est qui le premier écrivain Et voilà, que les esprits t'ont soufflé là pour m'y répondre. Bah, et César, il, tu sais, il on était est connecté. venu à Paris d'ailleurs. Ah
1: oui, il était venu à un, Paris. Un oui. Et
2: puis, par contre, il était malade. Hein. Il, il avait expliqué d'ailleurs, je ne sais plus oui. hein, qu'il était malade. Et puis, dans son pays, il n'avait avait pas assez d'argent vraiment pour bien se soigner quoi, à l'époque. Il faut le savoir. Hein. Et wow. Après, alors je ne sais pas à quel âge il est décédé, mais je sais que bah, c'est à Radio Ici Maintenant, tu vois, même de, de plège, je l'avais euh, euh, vu lors de cette, de cette conférence, tu vois, avec, je ne sais plus si c'était quel animateur, là, euh, quel, comment dirais-je, invité de, de Radio Ici Maintenant, qui l'avait aussi, qui avait été voir cette conférence et qui avait expliqué justement son, son état, il avait eu il un problème de cancer, moi je ne sais plus ce que c'était, en tout cas, c'est vrai qu'il était... Il n'avait pas pu suivre en tant, pourtant en tant que médecin, tu vois. En plus, c'est un peu le, le comble. Hein,
3: tu vois, ouais. c'est étonnant, ça. c'est C'est le côté dramatique de la santé aux États-Unis. Ouais. Ouais. Mais ces, ces chercheurs-là, c'est un pionnier. Hein. Il y a publié ouais, les ça. premiers livres qui... Euh, mettait un peu de l'ordre dans tous ces événements, tous ces phénomènes. Il y oui, a il, a, il a voulu mettre en évidence, faire
2: passer l'information hein, de, de oui. cette évidence, de, 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 de ce phénomène de NDE à, à des confrères, etc., aux, aux gens. C'est une belle histoire, on empêche son...
3: son c'est merveilleux, c'est un, un, une personne extraordinaire, et euh, il a été, dans son livre, il a été le premier à classer les phénomènes, mmh. à montrer les étapes du phénomène. Ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les gens vont voir ça, vont passer par telle phase, telle phase. Et c'est très beau parce qu'en fait, cela rejoint l'expérience des milliers et des milliers de personnes qui, en lisant cela, ont dit, mais mon Dieu, quelqu'un nous donne la voix là, me permet d'en parler, parce qu'il y en a plusieurs de ces personnes là qui, euh, des fois, ont commencé à essayer de parler, mais étaient dans un environnement si réfractaire, ils ont gardé l'expérience pour eux. Ils n'ont jamais en parlé. Il euh, y en a des gens plus, qui vont être plus récentes, euh, comme, mettons, on peut lire la preuve du paradis du docteur, euh, 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 ben, euh, euh, est, bien, Alexandre. C'est un neurologue qui travaillait comme neurochirurgien euh, qui, euh, qui a vécu euh, euh, l'expérience ND, hein, l'expérience du mort imminente. Il y avait 52 ans et il était là dans un coma euh, qui a été euh, amené à, même à la mort. Ses ondes cérébrales étaient complètement aplaties. Mais il a vécu toute un, une énormité d'expériences, un vécu là qu'il était heureusement capable de, de retracer, de garder. Et à partir, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui était complètement matérialiste, qui voyait le cerveau comme l'origine de la conscience, euh, il dit tout ce que nous sommes, euh, a pu écrire des livres, faire des conférences, comme Dr Moody aussi, ouais. qui, euh, qui n'a pas, à ma connaissance, vécu l'expérience, mais qui a euh, commencé à remarquer l'expérience chez ses patients. C'est ça, il
2: fait des constats, en fait. Hein, donc, euh, exactement. Comme, il comme, est beaucoup, de... Ouais. comme, comme écouter... beaucoup de comme beaucoup d'anesthésistes ou autres. Hein. Donc, euh, on a aussi... Euh à l'époque, Jean-Jacques Charbonnier, il a commencé comme ça. C'est un médecin anesthésiste, réanimateur. Il s'est aperçu du phénomène et puis bon, après, c'était un autre domaine. Mais bon, disons qu'il a commencé comme ça. Quoi. Donc,
3: voilà, Ces gens-là, Daniel, vont être considérés euh, d'ici quelques décennies comme des grains, des grains, euh, comme on parle des niltons aujourd'hui, des et de Galilée et d'autres dans ce sens-là comme des grands pionniers de la science. Ouais. Euh, ils vont être considérés comme des grands pionniers de la science euh, de l'esprit. Euh, évidemment qui plusieurs de ces choses-là qu'ils sont en train de raconter, euh, et ça, c'est là que je trouve dommage que les gens n'ont pas assez de connaissances et accès à la connaissance spirituelle. Il y a assez de groupes d'études pour qu'ils puissent euh, connaître tout ça. Parce qu'en fait, quand on lit l'espiritisme, euh, mettons, euh, les médecins, quelle est la grande différence euh, on, passe, on passe sans s'apercevoir. Hein? Ouais. Moi, j'ai utilisé l'explication spirit, mais les, si on demande à tous ces médecins-là, comment vous expliquer ça Tout ce qu'ils peuvent nous dire, c'est que les faits sont que la mémoire n'est pas là, que la conscience n'est pas là, pas dans le corps, pas dans le cerveau, c'est tout ce qu'on peut dire. Où se trouve-t-elle
1: moi,
2: j'imagine. Moi, de... moi là, là je, ce n'est que l'imaginaire de mon côté. Hein. Moi, ça fait comme si que ces, ces énergies-là, donc euh, en dehors du de, 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 de côté organique, hein, euh, s'éparpillaient en quelque sorte dans la nature, donc euh, euh, très petite dimension euh, euh, de calorde, j'en sais rien. On, on, C'est vrai qu'on rentre de plus en plus dans l'infiniment petit. Alors, ces, ces informations-là se dispersent partout, ce qui pourrait expliquer. Par exemple, bon, l'effet de mémoire gigantesque. Et puis aussi, par exemple, la, la bilocalisation, puisque euh, comme c'est un peu partout et il euh, n'y a pas de notion de temps, etc., on, on peut avoir des phénomènes comme ça à, à, à deux, deux lieux euh, tu vois, en, en même temps. C'est comme ça. Que...
3: C'est très simple, Daniel. On fait recours au périsprit. Oui. C'est absolument plus simple. On n'a ouais, pas ouais. besoin des explications très compliquées. Ouais, ouais. Si la mémoire n'est pas dans notre corps physique, elle est dans notre corps et spirituel. Quelle est ouais, la... ouais. Quelles sont les preuves? Bon, les preuves, c'est que quand la personne est morte, cliniquement morte, elle a pu continuer à utiliser la mémoire qu'elle avait. Elle a pu émagasiner des nouvelles informations qu'elle n'avait pas. Donc, son cerveau n'est pas l'origine, n'est pas lui qui fait le traitement de ce qui nous semble je... oui. Ouais, ouais. Et en plus, je peux sous hypnose ou par des, des moyens spontanés ou sous l'effet des drogues, je peux accéder à des mémoires d'autres vies. Donc, comment ça se fait Donc, le cerveau n'est qu'un outil très important, très intéressant, mais n'est qu'un outil. Mais si je n'ai pas connaissance de l'explication espirituelle, je suis pas capable d'expliquer ces phénomènes. Oui, c'est vrai. Tout ce que la médecine peut faire et la recherche a été capable de faire, et c'est quand même beaucoup, c'est pour ça qu'on les présente, euh, c'est de dire qu'ils constatent quelque chose que nous savons déjà, ça fait quand même beaucoup d'années. Et quand ouais. je dis nous, c'est l'espiritisme et spiritualisme d'une manière générale que le cerveau n'est pas l'origine de la conscience. On peut lire uh, chez Allan Kardec euh, dans la revue Spirit et dans d'autres livres comme euh, les œuvres posthumes, donc il va dire clairement les corps obéit l'esprit. Les corps n'est pour rien, c'est l'esprit qui prédomine, c'est lui ouais. qui, qui va mener la, 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 la vie et, et tout ce qui se qui passe. Bon, ce que je disais avant, c'était du,
2: du, du domaine imaginaire,
3: hein, bien sûr. Mais voilà. Oui, mais tu vois, on, on va, l'exercice là que tu fais, c'est légitime. Les, la, les scientifiques sont en train de le faire. Mettons, mm. si on prend les. Hooper Sheldrake, c'est un scientifique, un biologiste anglais. Il y publie des livres là qui sont en train d'y mettre en question toute la science en étant lui un scientifique reconnu. Euh, qui fait des recherches assez pointies dans son, de, son domaine il va dire euh, euh, il a créé une théorie pour expliquer comment la mémoire peut se maintenir se transférer à euh, Comment il, a, il y a créé les champs morphogéniques ah oui, ah oui, les champs morphiques, ouais, ouais. Voilà, donc, eh, mais euh, s'il si lisait la théorie de père il serait bien... Tu, tu parlais de, plus... de, de Childreck, c'est ça donc,
2: euh... oui, oui, ah oui, 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 mais... bah oui euh, il y avait une émission sur lui il y a, il y a quand même pas mal d'années, là, sur une radio qu'on écoute souvent, euh, Michael et moi. Et effectivement, oui, hein, oui, ouais, ça je me souviens un peu de, de cette voilà, théorie. De donc
3: ah, ouais. est, il est en train de publier encore, c'est assez jeune ce messieurs là Et c'est quelqu'un qui est en train de mettre en question tous les paradigmes euh, scientifiques actuels, ainsi que Mario Beauregard euh, au Québec, mais qui présentement travaille à l'Université de Texas aux États-Unis. Euh, euh, il y a d'autres là, je, je peux sortir le nom, il y a toute une tolée de scientifiques qui sont en train de dire, et même qui ont signé récemment avec Mario Borregard et d'autres, les paradigmes post-matérialistes, <coughs> en, en disant exactement ça, mm. que la conscience ne peut pas être expliquée à partir du cerveau, que la mémoire, c'est impossible de l'expliquer, que tous les phénomènes de la vie mentale, comme en plus de la mémoire, la créativité, euh, la prise de décision, euh, etc., etc. Tout ça, on tous, tous les aspects de tous les aspects de la conscience, etc.
2: Moi, c'est ce qui voilà. me, ce qui me sidère un peu là, dans les explications. C'est ça, tous ces processus là, donc euh,
3: la pensée. Euh. <rire> oui, c'est complexe c'est on a du chemin à faire, hein, c'est certain. Ouais. Mais euh, sincèrement, euh, euh, je crois que quelqu'un, euh, bon, je pense que je, on commence déjà à communiquer à ces scientifiques euh, l'information, euh, la, la, la théorie du périsprit, euh, qui n'est pas nécessairement spirit. Hein, Le spiritisme va donner tout simplement une nouvelle vie à cette théorie, la, ouais. va l'apporter d'une manière assez euh, scientifique, si on lit André-Louis. Euh, ben, disons Ricardec. que si, si on peut, ouais, c'est
2: toujours intéressant, si on peut un jour expliquer d'une manière un petit peu plus scientifique, pourquoi pas pour euh, faire comprendre aux gens la, la, ces phénomènes, ben, ça serait déjà bien.
3: Donc, euh... Oui, 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 je pense que euh, doucement on les fait euh, dans une émission comme celle-ci, on, on touche déjà ah, mettons, on a touché à la question de la mémoire, on a touché à la question des rapports euh, entre les corps, les esprits, les périsprits pendant les sommeils, la vie courante, pendant ces phénomènes-là. Donc, euh, s'il y en a un scientifique qui nous écoute bon, euh, ou qui va lire sur ces aspects de la théorie, euh, dans les livres-là qu'on peut recommander, euh, euh, bon, ils vont avoir accès à toute une possibilité d'explication théorique. Qui est assez simple, assez euh, intéressante et qui a un pouvoir explicatif, parce qu'une théorie, ça ne sert à rien, ça n'a pas un pouvoir explicatif euh, considérable. Donc, euh, le périsprit a un pouvoir explicatif euh, assez considérable. On, on peut expliquer les phénomènes animiques, c'est-à-dire ce qui la personne va vivre elle-même, comme la vision à distance. La mémoire d'autres vies, euh, ainsi que les phénomènes médioniques. Parce que euh, tous les phénomènes de la médiumnité passent nécessairement, comme nous montre Alain Kardec, par le périsprit. Donc, euh, voilà. voilà là, j
4: euh, je voulais juste revenir un peu. Euh, c tout ça, c'est merveilleux hein, de voir comment la, la science se développe, les choses avancent et tout ce qu'on qu étudie dans l'espiritisme. Je voulais revenir à quelque chose que César avait parlé tantôt. Donc, c'est merveilleux de, de croire à tout ça, Donc, on, de savoir tout ça et de, de le croire parce qu'il y a des gens qui, qui, malgré tout ça, ils ont de la difficulté à, à croire. Mais ça fait quoi? Qu'est-ce qui change dans notre vie? C'est pourquoi, pourquoi, euh, ça, quel est l'objectif des savoirs et des croire à tout ça? Donc, euh, cette réflexion-là, c'est sûr que euh, tout euh, le développement de la science, tout ce qu'on découvre présentement, que la vie est éternelle, que euh, la conscience n'est pas dans les cerveaux, que nous avons la conscience à l'extérieur du corps physique que nous avons un corps spirituel, donc on va, eh, la vie eh, se terminera pas ici avec les corps physiques, on va continuer de vivre. Mais on fait quoi avec toutes ces informations-là? Ça sert à quoi? Donc, le plus important, c'est cette réflexion-là, parce que si on, si on connaît tout ça, il faut vivre en esprit. Ce n'est pas euh, quelque chose. Il faut vivre comme un esprit éternel. Parce qu'on sait que la vie continue. On sait que tout ce qu'on fait a un, un impact sur nous, sur les autres. Donc, il faut qu'on change notre façon de, vie, de vivre. Il faut qu'on qu vit autrement, qu'on fasse le bien. Donc, c'est là que l'espiritisme vient contribuer euh, de façon effective. Parce que c'est vrai tout ça. Mais il faut changer notre façon de vivre. Donc, on euh...
3: ne peut pas croire que... Je, je comprends l'intérêt, et moi, euh, en étant quelqu'un qui aime beaucoup les sciences, j'adore ça aussi, mais euh, je crois que les gens s'y trompent en croyant qu'ils... « Ah, je comprends les phénomènes et j'ai l'information scientifique et cela règle les problèmes. » Ça règle rien parce que euh, ce que l'espiritisme va nous montrer, que oui, nous avons un corps spirituel et que ce corps-là est vibrationnel. Donc, si je vibre comme si j'étais un, si un corps incarné, euh, la mort, ça ne fait pas vraiment une grande différence. Je me retrouve attaché au monde, attaché à tout ce que j'ai vécu, emprisonné encore, sans avoir encore, mais un, un, un prisonnier encore de la matière. C'est là tout l'aspect moral que le spiritisme va très souvent nous rappeler. Ça sert à rien toutes ces informations si vous vous rendez de l'autre côté de la vie encore euh, dans des conditions euh, difficiles. Donc voilà, c'est pour ça que Chico Xavier, Alain Kardec, les gens ont beaucoup critiqué Alain Kardec euh, quand il a publié l'Évangile selon l'espiritisme, parce qu'il disait, mais voyons, dans une France rationaliste, athéiste, euh, scientifique, et positiviste, vous voulez parler d'Évangile, mais c'est parce qu'il avait compris que toutes ces informations-là, euh, ça servait à rien si l'être humain continuait d'être malheureux, attaché aux passions. Mm. Euh, ça sert à rien. J'ai pu avoir de belles informations scientifiques, mais,
2: mais ça sert à rien. C'est là que je voudrais ajouter quelque chose après, hein, par rapport à ce que disait euh, Giovanni. Alors, effectivement, pourquoi avoir tout ce savoir mais alors, il n'y a pas que ce savoir, il y a aussi la vie, sa, euh, savoir vivre, comme tu disais si bien, hein, donc, euh, dans, dans, dans chacun dans, dans son domaine, bien sûr, dans, dans ses croyances, etc. Bon, donc, le côté spiritisme, c'est vrai qu'il n'y a, a pas que la science, il y a pas, effectivement, il y a autre chose dans la vie que, que ça, heureusement d'ailleurs, tu vois. C'est là juste ce petit truc que je voulais rebondir, tu vois
3: En fait, on utilise ces, ces informations et ces connaissances pour grandir, pour... Oui. Euh... C'est libérer de, de, de tout ce qu'on a comme empêchement à notre, notre joie, à notre vie spirituelle pleinement vécue. Donc, on est toujours attaché au monde, attaché aux mêmes passions. C'est l'argent, c'est les pouvoirs, c'est les plaisirs, c'est la vengeance, c'est la haine, c'est l'ego, et ce que l'espritisme vient nous dire, et je, je trouve qu'André Louise dans un de ses livres, c'est les Missionnaires de la Lumière, dans les premiers chapitres là, les, je pense que le deuxième ou troisième chapitre, il dit après tout ce qu'il a vécu là avec l'apprentissage qu'il a fait. Et à un moment donné, il dit, euh, en étant médecin, en entier médecin, je comprends là maintenant pourquoi euh, la morale est quelque chose de scientifique. Et j'ai trouvé ça euh, tellement intéressant parce qu'en fait, ce qu'il va nous montrer dans ses livres, au moins en partie, c'est qu'il y, y a une logique de, de suivre la morale évangélique, en fait. Ce que d'autres chercheurs ont déjà trouvé aussi dans les domaines de la psychologie, des neurosciences, que les gens qui sont capables de pardonner, d'aimer, ouais, ouais. euh, d'avoir de la compassion, euh, sont des gens qui vont vivre bien, qui vont avoir moins de maladies, qui vont guérir plus rapidement que les autres. Donc, euh, tout ça, on peut l'expliquer de manière scientifique, si on veut. Mais disons que moi, je dis que le, le
2: savoir scientifique, s'il peut aider à bien vivre, euh,
3: faire le bien, ben c'est déjà bien. Voilà, voilà. Sauf qu'il y a des gens qui veulent s'y si, arrêter là. Donc, euh, oh, je oui, lis la science, je lis les phénomènes, je trouve curieux, je trouve intéressant. Oui, c'est curieux, c'est intéressant, c'est merveilleux, je, je suis d'accord, parce que j'aime ça aussi. Mais il faut donner ces pas-là des plus, parce que sinon, on va être toujours comme des enfants dans un. Euh, dans si un magasin si. très coloré avec plein de choses qui vont nous... Si ça amène
2: à des réflexions utiles euh, pour euh, bien faire dans sa vie, moi je trouve que c'est déjà une bonne chose. Quoi. Donc, euh...
3: Voilà, donc euh, on espère bien que, euh, que les gens qui vont nous écouter puissent comprendre <rire> ça parce que ouais. euh, c'est un fait... Euh, L'objectif pour nous euh, dans le spiritisme, euh, la connaissance scientifique de tout ça et philosophique est pour qu'on puisse s'y rendre euh, meilleur milieu, euh, pour qu'on puisse euh, avancer spirituellement, pour qu'on puisse laisser la condition des nécessités spirituelles. Euh, fait, enfin, pour qu'on puisse avancer euh, sur ces chemins-là, des croissance spirituelles euh, Tu vois le euh, fait
2: d'être le fait d'être venu euh, donc à, 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 vos, à vos émissions, c'est vrai que ça m'a ouvert déjà pas mal de de, de réflexions autres que je n'avais pas avant. Ça, c'est certain. Tu vois. Donc,
3: euh... voilà. Sinon, on demeure dans les domaines de la curiosité, ben, de. Euh,
2: oui, voilà. On, on va pas plus loin, quoi. Mais bon n'y a pas forcément besoin d'aller forcément tout le temps tout, très, très loin, mais au moins que, que cela serve à quelque chose euh, pour son suivi et pour son, pour son chemin de vie. Quoi. Tu, tu vois, c'est ça.
3: Les besoins, ça va être établi par chacun, Daniel, selon voilà, ça. sa maturité, sa capacité d'interception. Voilà. Euh, nous, euh, en tant que qui espiritent, en ayant reçu cette formation dans ces sens-là, on va toujours dire aux gens, au moins on va essayer de rappeler aux gens à quoi ça sert, toutes ces, ces, ces connaissances-là. Mm. Euh, ça peut être quelque chose de curieux qui ne va rien ajouter à notre vie, mais ça peut être tout ce qui il, il nous manque pour vraiment donner ces pas-là des changements, des, des changements de vie. Euh, et dépasser les limites que nous avons toujours imposées à nous-mêmes ouais. qui, euh, qui nous sont données par l'éducation par les mondes, euh, par notre ego Donc, oh, oui. euh, ce que Jésus nous avait appris, ce que l'évangile selon Spiritisme nous enseigne euh, si on commence à étudier toute cette théorie scientifique là on verra qu'on est capable de comprendre pourquoi pardonner, c'est scientifiquement la chose la plus intelligente à faire. Euh, on verra pourquoi aimer, c'est la chose la plus scientifiquement correcte. Euh, et pourquoi à la haine ne peut pas faire mal. Donc, euh, même la science et la psychologie de notre ben, temps... Il ne cas... faut, faut pas faire
2: de la science pour la science. Quoi. Il faut, faut, faut voir ça autrement. Vois, quand... Oui,
3: surtout quand on est dans le domaine de l'esprit, parce qu'à euh, euh, oui. un moment donné, euh, à un moment donné euh, il faut qu'on commence à se réveiller. Comme Giovanna disait, si nous sommes finalement une conscience qui n'est pas attachée encore, nous sommes attachés à quoi oui. Nous allons où quelle est notre destinée Donc, il faut là qu'on y pense parce que euh, finalement, c'est ça qui compte. C'est dans ce sens-là que la morale euh, peut jouer un rôle fondamental. Ouais. Si, si, la, si tout ce que j'ai fait est enregistré en moi et chez les autres, si tout ce que j'ai fait a des retombées, euh, mais là, peut-être que je commence à comprendre pourquoi l'amour, la compassion, l'empathie sont les choses les plus raisonnables et plus libératrices pour moi. Parce que la haine nous attache, nous bloque. La vengeance nous empêche d'évoluer, de grandir. On est attaché à ces, ces phénomènes énergétiques-là qui va nous emprisonner. Donc, la morale, en fait, si on commence à lire tout ce qui est dans ces domaines scientifiques-là, et on se pose la question du propos, des objectifs, de tout ça, mais ça va ressortir naturellement qu'Alain euh, Kardec et d'autres, ils ont été des visionnaires. Ils auraient pu s'arrêter là dans les phénomènes, euh, dans la science. Et rien dire de ce qui concerne notre notre avenir notre état après la mort et en fait ils ont sont aperçus que non mais ça sert à rien tout ça si les gens vont s'y rendre de l'autre côté encore avec toutes les défauts et les maladies qu'ils ont gardés pendant la donc les livres des des grands médiums mettons vont nous montrer que il y a un lien direct entre notre état de l'autre côté et la manière dont on a vécu ici. Plus on a aimé, plus on a été développé spirituellement, plus on était moins attaché à la matière, plus on est heureux de l'autre côté. C'est simple comme ça. Donc la morale du Christ, ben elle a tout son sens. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui est les plus grands, eh, la plus grande réussite de l'espiritisme, parce qu'on peut retrouver dans sa pureté, eh, mais cette fois-ci, avec une compréhension scientifique, on peut retrouver la morale du Christ, mais cette fois-ci, avec une compréhension scientifique. Je comprends pourquoi aimer, pourquoi être quelqu'un eh, qui, qui est capable de pardonner, parce que tout cela passe par des événements énergétiques qui touchent directement mon corps et spirituel. La haine nous attache au monde, l'amour nous libère et nous donne des ailes. Donc, c'est simple comme ça, au moins pour dire, pour lui faire, c'est pas si simple que ça. Voilà. voilà. Mais voilà, c'est. Y a on a des questions, d'autres commentaires euh,
0: Moi j'avais une question, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, enfin, c'est plutôt vers le début de l'émission, mais quelqu'un qui est surdoué, euh, ça serait éventuellement quelqu'un qui se souviendrait plus que quelqu'un d'autre de ses incarnations passées ou Oui,
3: tout à fait, Caro, tout à fait, c'est bien ça, et là le les périsprit va être à nouveau, euh, la source explicative. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que euh, ça serait complètement, euh, ça serait une injustice épouvantable que quelqu'un euh, à 5 ans, euh, âgé de 5 ans, puisse jouer au piano euh, et que les autres doivent faire autant d'efforts pour arriver à des choses médiocres. Ben bah, euh, oui, c'est ça, quoi. <rire> Voilà, donc les mathématiques, et les sciences, euh, des gens qui ont appris par eux-mêmes les sciences, les mathématiques et d'autres, mm. on va faire des efforts épouvantables pour dominer la base. J'ai écouté. C'est tout simplement ça. Ce euh, sont des esprits qui, normalement, ont accumulé, ces, ont travaillé pendant plusieurs incarnations ces mêmes domaines au point que cela est imprégné dans euh, son esprit à tel point qu'ils vont naître déjà avec cette capacité accessible. Donc ce sont des compétences qui ont été développées, qui on, on garde dans le périsprit, et ça, ça nous amène, Caro, à une énormité de considérations. Mettons, est-ce que les gens qui ne sont pas doués pour les maths ou les sciences dans l'incarnation présente n'ont pas été toujours doués? Non, pas nécessairement. Ça se peut qu'on ait été des médecins ou des professeurs ou des scientifiques dans une incarnation précédente, mais qui, à ces moments-ci, ce n'est pas ça qu'on a besoin. Donc, cela va expliquer aussi, on peut expliquer les sourds doués, mais on peut expliquer aussi pourquoi, des fois, on a envie d'apprendre quelque chose, mais on sent comme si c'était bloqué. Mettons la musique. « Oh, j'aimerais tellement apprendre à jouer les pianos ou oh, telle chose. » Mais c'est comme s'il y avait un blocage. Et les esprits vont nous expliquer que des fois, on fait comme un traitement dans le périsprit, de manière à imprégner les corps lors de la formation pour que certaines zones de notre cerveau, même physique, soient bloquées ou partiellement bloquées pour cette capacité-là. Donc, Parce que dans la vie présente, nous avons besoin de développer d'autres compétences. Parce que sinon, euh, va nous arriver ce qui va arriver à ces gens-là, sourdoués. Ils vont à nouveau vivre une vie complètement dévouée à cette capacité-là et à ce domaine-là au point que plusieurs ne vont pas développer d'autres compétences, mettons. Euh, des fois, ils sont très doués en mathématiques, mais incapables d'entamer de, euh, des relations avec les gens. Oui. Mm -hmm. Donc, et ça serait peut-être, dans une prochaine incarnation, les cas de bloquer cette capacité et lui permettre, de, en ayant un peu de difficultés, mais d'ici de se sentir obligé de se mettre en relation avec d'autres pour développer d'autres compétences ou d'autres domaines. Donc, non je pense qu'il y a tout à voir avec ce qu'on est en train de discuter. Euh, nos facilités, euh, nos capacités, les tendances que nous avons, les choses qu'on aime, euh, on a vécu une vie qui n'est pas capable d'expliquer pourquoi on sent des attirances, mettons, par certaines périodes de l'Histoire. Euh, mm. cela, cela met en jeu euh, y, euh, en question plusieurs aspects des théories cognitives, euh, sociologiques. On doit tout revoir en fait de notre science, non seulement la science dur qu'on dit, la chimie, la physique, le, mais même la sociologie, la psychologie, euh, la philosophie, à partir du moment que je considère que je, nous sommes des consciences, que nous ne sommes pas bloqués par un corps, que notre mémoire, notre soi, euh, notre identité n'est pas générée par un corps physique. Mais cela met en question euh, beaucoup de choses qui sont affirmées par ces sciences-là. C'est ah, et... sans limite
2: d'ailleurs, tous ces aspects c'est sans limite. Hein. On peut euh, vraiment aller dans beaucoup de domaines. Hein. Oui,
3: voilà, et on doit probablement, euh, imaginons, hein, on peut réécrire toute la psychologie euh, parce qu'on n'a pas encore une psychologie euh, vraiment écrite à partir d'un point de vue spirituel. Euh, on a là des gens qui vont écrire, faire des rapports entre la psychologie freudienne ou jungienne et le spiritisme et tout ça, mais on n'a pas vraiment une psychologie écrite qui, va, qui prend en considération, mettons, la réincarnation et qui va essayer de travailler l'être humain, son éducation, sa formation, à partir du point de vue de la réincarnation, de l'immortalité, euh, du fait que nous sommes pas, « Ah, euh, oh, cette personne-là a un problème dans son cerveau. » Le spiritisme va nous dire, « Non, c'est le contraire. » Le cerveau présente un problème qui est déjà dans l'esprit, ou dans les périsprits. Donc, on a toute une science là à écrire, c'est pour ça que c'est un changement de paradigme assez considérable.
2: Il y aurait Il tout à revoir.
3: Comment <rire> oui. Il y aurait tout à revoir. Ouais, mais, mais tu vois, tu vois l'ampleur de la chose. Oui, oui, ouais, j'imagine. Ce n'est pas nous autres qui vont faire, vont faire ça, parce que ça, ça prend des générations et des générations. Euh, on, a, on a bâti, là, ça fait dès la Renaissance jusqu'ici. On a travaillé très fort pour développer la science que nous avons. Elle est assez euh, intéressante et règle pas mal de problèmes pour nous. Et la vérité, c'est que la science, si le monde physique n'est pas le monde réel oh il est réel, mais il n'est pas le monde des causes, les mondes, il est le monde des effets. C'est pour ça que notre science n'arrive jamais à trouver ce qu'elle cherche. C'est la compréhension parfaite de la réalité. Ouais. Mais comment peut-on trouver l'explication de la réalité si on, on est centré sur le monde des effets Donc, euh, Sheldrake, là, Rupert euh, Sheldrake, dans un de ses livres, il va parler euh, qu'il y a certaines choses que la science considère comme immuables, en fait, comme les constantes physiques, mais qu'en fait, on va, si on regarde plus en profondeur, on verra qu'elle n'a pas vraiment ces constantes-là. La constante gravitationnelle, mettons, elle a change à chaque fois qu'on la mesure. Euh, on a toujours des moyennes, on travaille toujours avec la logique des moyennes. Euh, cela dit euh, ce qu'on appelle vraiment les, la réalité physique qui nous est donnée par la physique moderne, en fait, euh, de, de plus en plus, ils sont obligés de reconnaître qu'on n'a que des aperçus de cette réalité-là qu'on n'arrive jamais à comprendre. Mais en face de tout ce qu'on a dit aujourd'hui ici, c'est assez... Euh, euh, on, on peut prendre là des, des, on peut déduire certaines choses comme par exemple si le corps physique est qu'un instrument il est dans le monde des effets c'est la conscience qui n'est pas attachée à ce corps là qui est dans le monde des causes mais c'est certain que notre science va être obligée de passer à ce niveau là ça veut vraiment ouais. arriver au monde des causes pas des effets donc, les scientifiques, là, les philosophes des sciences et tout ça, euh, ils auront pas mal des choses à, à... Il y en a quelques-uns qui ont déjà commencé. Ah, il, y a, il y en a plusieurs qui sont déjà aperçus qu'on euh, est en train de regarder les ombres, mais pas les objets. Donc, et voilà, je pense que... Doucement, mais sûrement, on avance. Voilà. Mmh. C'est ça. Donc, euh, voilà. Vous avez des questions, des commentaires euh, euh, Moi, j'en oui. euh, Voilà, je savais.
0: <rire> voilà. Je voulais demander euh, si euh, la maladie d'Alzheimer, c'était purement cérébral ou s'il y avait une. Parce que c'est quand même une notion de temps ils perdent la notion du temps. Fin...
3: Emmanuel, euh, dans ce livre, Caro va dire qu'il n'a pas de maladies euh, purement physiques. Mm -hmm. Très, très rarement, et il utilise là les mots euh, très rarement, euh, on peut dire et on peut parler des maladies euh, physiques.
2: Euh, Kardec oui, dis disait ça. la
3: même chose. Kardec avait déjà dit la même chose. Parce que, en fait, pour la majeure partie des maladies, ou presque pour la majorité même, euh, les problèmes se trouvent premièrement dans les périsprits. Mm
0: -hmm.
3: Cela veut dire, Caro, que euh, si à un moment donné, nos scanners sont assez sophistiqués pour s'y rendre au périsprit, qu'il est encore. Hein, le physique, le périsprit est physique, il faut pas, il faut qu'on enlève cette image-là que le périsprit est une fumée, il n'est rien, le périsprit est un corps, un vrai corps. Si à un moment donné nos scanners arrivent à, au périsprit, on, serait, on sera capable de détecter des maladies avant qu'elles se pointent dans le corps physique. Oui. Donc, on a du chemin à faire certainement. Oui,
0: ouais, j'avais lu que la maladie c'est un conflit entre le corps et l'esprit. Ça peut être,
3: ça peut être. Il y a des gens qui sont des fois euh, qui ont eu des événements aussi traumatiques ou une vie assez difficile euh, qui ont eu de la souffrance toute leur vie et qui sont. Toujours dans ces désirs profonds de ne pas être là, au point qu'à un moment donné, tu n'es plus là.
2: Il y a une déconnexion Donc, qui
3: se voilà. fait
2: tout doucement. Quoi.
3: Voilà. Et à un moment donné, la chimie de notre cerveau va être influencée par la chimie de notre volonté, de notre esprit. Euh, et ça, c'est déjà mesuré par la science. Dans ces livres-là, qui eh, Odeïk et d'autres sont en train d'écrire, eh, Mario Boregard nous donne plusieurs exemples. Eh, c'est de plus en plus clair que c'est la conscience, c'est l'esprit. D'ailleurs, un des scientifiques qui nous a lits, eh, Caro, disait clairement ça ce n'est pas le corps qui, qui, qui influence la conscience, c'est la conscience qui va influencer le corps. La science de notre temps commence à arriver à la même conclusion que les esprits nous ont présenté déjà. C'est pour ça qu'on insiste sur l'aspect moral. Là, il faut qu'à chaque fois, j'ai toujours cette impression-là, pour les Français, pour les Européens, pour les Nord-Américains, à chaque fois qu'on utilise les mots « moral », vous écoutez « religion ». Votre cerveau est conditionné à ça. Moi ouais, je vois donc, ça
2: autrement, non n'a rien ouais, ouais. à
3: voir avec religion. Bah non, bah oui, pour moi c'est ah. évident. Enfin, mais, mais... mais pas pour tout le monde. Oui, oui, je... Ouais,
2: ouais, je comprends bien, euh, César.
3: Euh, si on dit euh, morale, il faut une vie morale. Euh... Euh, là, les gens, oh non, non, religion, non, mais non, non, je ne suis pas en train de parler de religion. C'est une vie avec une
2: certaine éthique hein, qui, donc, euh, qui fait mal à personne, etc. Mais, La religion.
3: La euh, appropriée du discours de Jésus, voilà. mais, mais ce n'est pas à sa faute. Hein. Ouais. Euh, on a bien des gens qui s'approprient des discours des autres qui vont manipuler ça. Et il nous a dit aimez-vous euh, les uns les autres. Les, les uns un, les autres, tout à soit capable de pardonner, cela va vous faire du bien. » Mais là, la science arrive à la même chose. Donc, on insiste sur ça parce qu'en euh, en fait, c'est là, la question a commencé avec la maladie que Caro nous a signalée, mais il y en a bien d'autres maladies qui vont se pointer chez nous parce que nous ne sommes pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment les, les périsprits, les corps vont nous montrer que ça ne va pas Ce sont les maladies. Donc, et tant qu'on a là des indices, des maladies, des problèmes, c'est parce qu'on a des choses à régler. Mais essayons, essayons de faire ce qu'il nous a dit à 2001. C'est là, et là, je m'inclus, hein, je ne mets pas comme si je donnais des conseils, parce que j ai, j ai, moi, j'ai besoin de le faire aussi, moi, d'apprendre à aimer, d'apprendre à la compassion, d'apprendre à, à être... Quelqu'un capable de pardonner, d'aimer de, de mon prochain, de, de, de me dévouer à quelque chose qui ne soit pas moi-même tout le temps. Donc, eh, on n'a jamais entendu parler que ces gens-là éprouvaient de l'angoisse, de la tristesse, des maladies. Ils vont avoir les maladies de l'usure du, du corps qui est usé, mais pas les maladies qui vont. Eh, euh, on n'a jamais eu des rapports de, de ce genre de maladies-là, que Caro nous a dit, chez euh, les gens euh, qui, qui se sont dévoués à l'amour, au prochain, à l'étude, à la compassion. Mais ce sont des moyens de libération Mais est-ce que la personne à qui arrive, c'est là, elle doit être culpabilisée Non, on passe tous par là parce qu'on est en apprentissage. Euh, Le spiritisme nous montre ça, on est en apprentissage, on est là, les maladies nous servent, euh, comme les livres nous servent, c'est euh, euh, ça. Donc, et, euh, je pense qu'on grandit, c'est tout, et, et ces connaissances-là vont nous servir à comprendre pourquoi, finalement, euh, se libérer, aimer, euh, pardonner vivre une vie plutôt pour l'esprit qu'pour pour la matière, ce que nous sommes en train de faire. Ça fait des milliers d'années qu'on est toujours en train de vivre comme si on était un corps, quand en vérité, on est un esprit. Et voilà. Et on de, de, de beaucoup, il y a énormément de réflexions. C'est vrai il y a plein de et... choses,
1: oui. C'est vraiment un texte vrai. enrichissant, je trouve. Et puis euh, merci hein, les amis encore une fois parce que c'était ouais, enfin, une super vrai. émission. Merci à vous et
3: merci
4: et... à vous de deux. On se donne un rendez-vous la, la semaine prochaine. prochaine. Oui, ok voilà. les vacances sont finies. C'est super. Ah. <rire> <Ouais>. <rire> bisous à tous.
1: Bisous bisous. Bonne fin de soirée.
4: Bonne soirée. Bonne
1: soirée. Bonne soirée. Bonne
2: soirée.
0: Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct
1: sur la radio du Lotus.